0: Thank you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והיום הזה שאנחנו בתוכו, הוא היום התריסר, היום ה-12 של חודש אוקטובר לשנת 2021, ואנחנו נמצאים גם במעבר בין יום ו' של חודש מרחשוון ליום ז' של חודש מרחשוון, וזו הנקודה, זה התפר שמתוכו הייתי רוצה לדבר, מפני שהוא תפר רב משמעות בהיסטוריה של המסורת היהודית, וממילא גם בהיסטוריה של התרבות היהודית. ובשביל שהדיבור שלי יהיה בעל משמעות, אני צריך לחזור איתכם אל הבוקר, שזהו בוקר שחוויתי בו חוויה שאני חושב הייתה משותפת לרבים. אתה מתעורר בבוקר בשעה די מוקדמת, ואתה פותח את הדלת ורואה שהרחובות עודם רטובים. ירד גשם, מטר נמטר בזמן שנמת את שנתך. איפשהו במעלה הלילה, נקרא לזה כך, רגע לפני הבוקר ירד גשם, והגשם הזה עוד חזר בטפטופים, אני הייתי היום בין ירושלים לתל אביב, בנקודות שונות, וזה אמנם לא הגשם הראשון אה, של השנה הזו אה, באופן רשמי, אבל נדמה שזו ההתחלה של מה שאפשר לקוות שיהיה תקופה של גשמים, כאשר תמיד בארץ שלנו הדבר הזה מוטל באיזשהו ספק, ירד גשם. אבל עד כמה, והאם זה יהיה ראוי לשמוע, האם התקופה הזאת תצדיק את המקום שלה בתודעה שלנו uh, כתקופה גשומה, ולא יכולתי אני לנתק בתודעתי את uh, המדרכות הרטובות שראיתי עם שחר, מן העובדה שביום השביעי של חודש חשוון, היום שלתוכו נכנסנו, נהוג להתחיל לבקש על הגשמים, לשאול על הגשמים. בתפילה. מתחילה התנועה שמכונה שאילת הגשמים, כאשר בפועל המשמעות היא שלאחת הברכות בתפילת שמונה עשרה, ברכת השנים, מוסיפים מילים נוספות לנוסח. כלומר, במקום לומר בנוסח, אשכ... בנוסח האשכנזי, ויש לנוסח האשכנזי ענפי משל עצמו, אבל במקום לומר... ותן ברכה, אומרים, ותן טל ומטר לברכה. כלומר, מכניסים את uh, המים לתוך הסיפור. מכניסים את הגשם לתוך הסיפור, מבקשים שיהיה גשם. בשנה הזאת, בתוך הזמן שבו אנחנו חיים. בעדות המזרח, גם uh, אצל התימנים, ממש מחליפים אפילו את הברכה, מברכה שהיא ברכה לימי הקיץ, לברכה שעוסקת ברצון. שגם ארצנו וגם תבל כולה תהיה רוויית גשמים, רוויית מטר. אז החיבור בין הגשם שירד לבין הרגע הזה בזמן שבו מתחילים לשאול על הגשמים, הוא היה טבעי, ואני לא מבקש לטעון שיש כאן איזשהו קישור מיסטי, יכול להיות, אני אף פעם לא פוסל שום דבר, אבל בוודאי יש עבורנו כאן איזשהו קישור סמלי לנסות להבין את המהלך הזה. לנסות להבין את המסורת הזאת, לנסות להבין את הדיונים סביבה. מדוע יש לנו מסורת שמן הרגע הזה בזמן, בחודש מרחשוון, אנחנו מתחילים לשאול על הגשמים, לשאול את הגשמים. אפשר לומר שהביטוי הזה יכול לשמש לשני הצדדים, אולי איזושהי תזכורת לאדם שהגשמים הוא בכלל אוצרות הטבע והעושר הטבעי הוא לא שלו. באופן uh, ממושכן. זה הכל שאול. זה הכל דבר שאנחנו אולי מרגישים שיש לנו עליו בעלות, אבל היא אינה אמיתית. אבל למה דווקא עכשיו? למה דווקא בחודש מר חשוון? אז אפשר לעשות את הניסיון הפיוטי לומר שדווקא מתוך השממה של השגרה, שחודש מר חשוון מסמל כל כך, החודש הזה נטול החגים לכאורה, דווקא ממנה... אנחנו רוצים שירד עלינו גשם שיש לו תמיד בשירה, בספרות, במוזיקה, מימד של משהו שיורד עליך ומפתיע אותך. אתה הולך ברחוב רגוע, תיגע בך טיפה הגשם, ואתה אדם חדש. פתאום קר לך, פתאום אתה מרגיש את הגוף שלך, אתה מרגיש את החיות שמפעמת בתוכך. אבל אני חושב שצריך להסתכל על הרעיונות ה... מקוריים, הלכתיים, שדנו בהם, ומהם להוציא משמעות. והסיבה, על פי התלמוד, על פי מסכת תענית, יש משנה במסכת תענית, שעוסקת בדיוק בשאלה הזאת, מתי מתחילים אה, לשאול על הגשמים. והמשנה, אני פשוט אקריא את לשונה. בשלושה במרחשוון, כלומר ג' מרחשוון, עברנו את הזמן הזה, שואלין את הגשמים. רבן גמליאל אומר, בשבעה בו. חמישה עשר יום אחר החג, כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרט. כלומר, יש כאן מחלוקת, והיא מחלוקת עקרונית מאוד. מתי מתחילים לשאול על הגשמים, האם ביום השלישי של חודש מרחשוון, או ביום השביעי? המחלוקת הזאת היא לא מחלוקת על תאריכים אה, בלוח השנה, מתי זה מסתדר לנו. באיזשהו אופן קל וחסר משמעות, או מתי זה נופל על... מאיזו סיבה שרירותית. אלא יש כאן מחלוקת עקרונית. האם מתחילים לבקש על הגשמים, הייתה איזושהי חלוקה של הטבע, שלפיה הייתה אמונה שבתחילת מב... מרחשוון, ביום השלישי של חודש מרחשוון, זהו הזמן הגשום. כאן מתחילה עונת הגשמים, ומאחר שכאן מתחילה עונת הגשמים, זה... זוהי הנקודה. אשר בה אנחנו מתחילים לבקש על הגשמים, אנחנו רוצים שהדבר אכן יתגשם במציאות שלנו, יהיה גשם. מה שאומר רבן גמליאל, זו טענה אחרת, שלא קשורה בהתנהגות הטבע, אלא בהתנהגות האנושית, ואפילו בהתנהגות היהודית. הוא אומר, רגע, לפני 15 יום עוד הייתה עלייה לרגל, אנחנו אחרי חודש תשרי, עוד אנשים לרגל לבית המקדש. ויש כאלה שגרים שגר ממקומות מרוחקים, סמוך לנהר פרת, והם בדרכים. והם בדרכים לא מאיזושהי סיבה אקראית. הם בדרכים בגלל אמונתנו, בגלל המסורות שלנו, בגלל חגנו. לכן אנחנו לא נתחיל לבקש על הגשמים עד שנדע שכל אחד בביתו. כמובן שאנחנו נוגעים פה במציאות בת אלפי שנים, מאשר בה לבית המקדש, ממנו, הוא מסע מפרך, והוא מסע שלשרוד של אותו אפילו, אין זה מובן מאליו לגמרי. לכן, אנחנו מתחשבים ביהודי האחרון. שזו כבר אמירה כשלעצמה, היהודי האחרון. כולם כבר במקומותיהם. היישוב היהודי כבר מסודר, מי מצפון, מאזור ירושלים, כל אחד ממקומו. אבל יש עוד איזשהו יהודי אחרון, אשר גר ליד הנהר פרת, אנחנו חושבים עליו. אין מעמדות. אנחנו רוצים שהיהודי האחרון יגיע הביתה בשלום. כבר בזה, אני חושב, יש יופי. אבל אני חושב שגם נקודת החילוק כאן היא יותר עקרונית. מה מנחה אותנו? בתפילות שלנו, בשירים שלנו, בעשייה שלנו ובמחשבה שלנו. האם אנחנו פועלים על פי הטבע, שבמובן מסוים לפעול על פי הטבע בהקשר הזה זה לפעול כמעט על פי האל. כלומר, על פי העולם. שהפעולה שלו היא פעולה שהולכת וחוזרת, פועלת את עצמה, נקרא לזה כך, העולם שהוא לא בשליטת האדם. האדם לא יכול להחליט מתי ירדו הגשמים, זה נשגב ממנו, ולכן גם האדם, בכל הדתות, בכל האמונות, בכל המסורות, ראה בגשם משהו שהוא מטת האלים, שהוא מלמעלה למטה, לא רק באמת באופן התיאור הפיזי של ירידתו, אלא זו איז, איזשהו מגע של האדם עם מה שלמעלה ממנו, והאדם תלוי במה שלמעלה ממנו עבור הגשם הזה. אז האם אנחנו פונים אל המציאות הלא אנושית, בין אם היא טבעית ובין אם היא אלוהית, או שאנחנו פונים אל המציאות האנושית? כלומר, מה העיקרון היסודי אשר מולו אנחנו מארגנים את המסורת שלנו? ואני חושב שהמחלוקת הזאת... היא מחלוקת שלא נפתרה, ויש צדדים לכאן ו... ולכאן, ויש הוגים בתולדות היהדות שהיה בהם מזה, והיה בהם מזה, וההלכה היהודית כולה היא במתח בין הרצון הזה, לכאורה האברהמי של עקדת יצחק, ש... שהקריאה עליה, כי אנחנו בספר בראשית, ממש בימים האלה, היא לא רחוקה מבחינת לוח השנה היהודית, תכף יקראו את סיפור העקדה, וגם קראנו אותו בראשית השנה, קראנו אותו... את הסיפור בחוד, בחודש שעבר, לבין הרצון לחיות חיים אנושיים שאין בהם הקרבה, אלא יש בהם קיום מתמשך. רבן גמליאל אומר, אנחנו הולכים לפי הצורך האנושי. שהאדם ישרוד את דרכו, כי כל העבודה הדתית לא תתקיים אם לא יהיה מי שיעבוד את האל. לא המתים יעללו יא ולא חול יורדי דומא. כלומר, מי שמתחת... מי שבצד השני של האדמה, כמו שיש ביטוי שחוזר על עצמו בשירה האנגלית, הצד השני של הקבר, אנחנו עכשיו נמצאים בצד השני של הקבר ועוד מעט נהיה בצד האחר, אז מי שלמטה, מי שמתחת לאדמה, הוא לא יכול לקחת חלק בנעשה בבית המקדש, הוא לא יכול לכלכל ולקיים את המסורת שלנו, ולכן המסורת שלנו צריכה להתחשב קודם כל פה. מן הצד השני, העמדה שאומרת, האדם מנסה ככל יכולתו למצוא את הדרך לחיות כאשר הוא מתאים את עצמו ולא להפך, הוא מתאים את עצמו לטבע. בסופו של דבר המסורת הלכה לפי דרכו של רבן גמליאל. כלומר, הלכנו, מתחילים היום לומר את השאלה הזאת, לומר... תן טל ומטר לברכה, לבקש שיבוא הגשם מתוך הזיכרון של אותו יהודי אחרון שהיה חוזר לביתו. יש אגב פוסקים שחשבו שזה כבר מיותר, כשאין בית מקדש, אפשר לחזור להתאים את עצמנו לטבע, לחזור ארבעה ימים קודם, אז, וכבר אז להתחיל לומר את שאלת הגשמים, אבל המסורת הזאת נשתמרה, שאתה מתחיל לבקש את הגשם לא בזמן האלוהי, לא בזמן הטבעי, אלא בזמן האנושי. כי אתה יודע שאין לך סיפור מלבד הסיפור האנושי. אולי מתוך הסיפור האנושי תצליח להגיע מעלה עד האלוהי, אבל קודם כל אתה חש... חייב שהסיפור האנושי שלך לא יתבע. כאשר אנחנו מדברים על העובדה שממש בזמן הזה, ביום הזה, ואני מבין שממש ברגעים אלה במקומות מסוימים בארץ יורד גשם, בעצם כבר בשמחת תורה החלו להכניס לתפילה את מה שמכונה הזכרת גשמים. ורק עכשיו הוסיפו עליה את שאלת הגשמים. ואני אפרט את ההבדל, נשמעת איזושהי נוקדנות, אבל יש כאן משמעות. הזכרת גשמים היא האמירה בתפילה על האל. שהוא משיב הרוח, שמשיב זה מלשון מנשיב, הרוח והגשם שהולכים יחד, מנשיב הרוח, משיב הרוח, הוא מוריד הגשם. זה מה שהתחלנו לומר כבר סמוך לשמחת תורה, וזה מכונה הזכרת גשמים. כלומר, אתה מזכיר את העובדה שאנחנו נכנסים לעת הגשמים. ורק בזמן הזה ממש, ביום השביעי של חודש מרחשוון, אתה עובר מהזכרת הגשם, לשאילת הגשם. אתה שואל על הגשם, אם אתה מבקש, תן טל ומטר לברכה. יש כאן צד של בקשה. לא הייתי אומר דרישה, בוודאי בקשה, שאלה. זו השאלה שלך. זו השאיפה שלך. שיינתן גשם בעולם. וצריך לעמוד על ההבדל הזה בין הזיכרון של הגשם לשאילת הגשם. בין הזכירה לשאלה אני חושב שיש כאן מהות, בעיניי אפילו מהות גדולה. קודם כל, שיש איזשהו ערך בהשתהות. אדם בעולמו צריך גשם. זה היה נכון מראשית, הסיפור המקראי אגב, שום דבר לא צומח בטרם נתן האל מטר, זה כתוב כבר בפרק ב', כמנומני, של ספר בראשית. ואנחנו יודעים לכל אורך ההיסטוריה שבקשת הגשם והתמודדות עם בצורות, בין אם זו ההיסטוריה היהודית או כל היסטוריה אנושית באשר היא, זה מובן מאליו, זה שם. וזה לא השתנה גם ב-2021, עם כל ההתפלות למיניהן והטכנולוגיות למיניהן, עדיין האדם צריך גשם. ויש שני שלבים ביחס לגשם בתפילה היהודית. קודם כל להכיר בכך שהגיע זמן הגשם. למן הרגע הזה אנחנו מקווים לגשם כבר משמחת תורה. באמת, אלה הזמנים שבה, שבהם בארץ ישראל מתחיל הגשם לרדת. אבל יש לנו איזושהי שהות. אנחנו לא מיד מתחילים לדרוש. אנחנו מבינים שסיפורו של הגשם הוא סיפור שהוא חלק ממערכת טבעית, עקרונית, של התנהלות העולם. הוא לא גשם בשבילי, או גשם בשבילך, הוא גשם שישנו בעולם, ואנחנו נותנים לו את זמנו. ורק אחרי ששהינו רגע, אנחנו יכולים להתחיל לבקש, לומר, הגשם הזה, אנחנו זקוקים לו. כלומר, איזושהי התאפקות של האדם, שיהיה בעל איפוק, לא מן ההתחלה לבקש, לשאול, תלו מטר, תן טל ומטר, תן טל ומטר, אלא קודם כל לומר, בוא נהיה בתנועה אחת, עם הטבע, כמות שהוא. ורק אחרי זמן, אחרי המתנה, לעשות את הצעד הנוסף, לנסות לפעול כדי שיבוא גשם, והפעולה במסורת היהודית היא פעולה באמצעות תפילה, המילים הן דבר מה שאתה מאמין שפועל את פעולתו בעולם. ואני חושב שיש גם עוד מימד לדבר הזה. יש פה שתי דרכים להוריד משהו מלמעלה למטה, או לקבל משהו שהוא משהו שאתה זקוק לו. שתי דרכים. לגעת בגשם. יש את הטבע שפועל כמות שהוא, אתה רק מזכיר את העובדה שזה כך. הדברים שהאדם זוכה להם, אם הוא רק יפקח את עיניו, ויסתכל בעולם שסביבו, ביופי שסביבו, במציאות שסביבו, אם עיניו באמת יהיו פקוחות, הוא יוכל לספוג לתוכו דבר מה, ללמוד דבר מה על עצמו ועל העולם. אבל יש גם דברים שהם מעבר לזה, שהאדם צריך לפעול, לעמול. לדרוש ולרצות כדי ללמוד אותם, כדי להכניס אותם לחייו, כדי לקנות אותם, כדי להיות מוכשר בהם. והאדם צריך ללכת בשתי התנועות הללו. קודם כל לספוג את העולם, אבל גם לא רק לומר, אני יושב לי כמו איזה נזיר מואר והעולם סביבי עוטף אותי, אלא אני גם פועל כדי להוציא דברים מסוימים מן העולם, כדי שיקרו דברים מסוימים בעולם. אלו שתי התנועות. זה גם מזכיר את העובדה שכמה וכמה מפרשים לאורך הדורות ניסו לעשות, אני לא יודע אם ברמה הבלשנית זה עומד, אבל ברמה הרעיונית זה יפה. הבדלה בין גשם לבין מטר. הרי בהזכרת הגשמים אומרים, משיב הרוח הוא מוריד הגשם. גשם, לא מטר. ועכשיו תן טל ומטר. ויש מן המפרשים שאמרו שגשם ומטר זה לא אותו הדבר. גשם זה מה שיורד כחלק מן המערכת הטבעית. מטר... זה מה שהאדם גרם שירד. אז כמובן יש פה אמונה שהאדם ביכולתו להביא גשם לעולם, אבל יש פה את האמירה העקרונית שלא כל ההתרחשויות במציאות הן אותו הדבר. יש התרחשויות שהן טבעיות, ויש את הצד של המעשה האנושי שמשנה את המציאות, וצריך לתת עליו את הדעת, וזה חוזר, האיזון הזה בין הטבע לבין האדם, חוזר אל המחלוקת הראשונית בין רבן גמליאל לאחרים. על השאלה מתי אנחנו מבקשים את הגשם, לפי הסיפור הטבעי או האנושי, זה המתח שאנחנו בתוכו, בנתב על האנושי, בין האלוהי האנושי, מתי אנחנו זוכרים ומתי אנחנו מבקשים. ואנחנו מציינים את שאלת הגשם שלנו, אני אקרא לזה כך, את בקשת הגשם. שכמוסה בתוך התרבות והמחשבה וההיסטוריה היהודית. וחשבתי שאי אפשר לדבר על תפילה על הגשם מתוך היום שבו מתחילים להתפלל על הגשם באופן אקטיבי, באופן דורשני כמעט, בלי להזכיר את תפילת הכהן הגדול בקודש הקודשים, ביום הכיפורים, הכהן הגדול שנכנס אל הקודש, נכנס פנימה אל המקום. הקדוש ביותר מבחינת המחשבה היהודית, אם העולם יש בו מעגלי קדושה כאלה. זו לכאורה נקוד... הנקודה המרכזית ביותר במעגל. הוא נכנס אל קודש הקודשים בבית המקדש, ומה הוא מתפלל שם? הוא מתפלל תפילה מסוימת בתוך קודש הקודשים עצמו ממש, והתפילה הזאת היא תפילה משונה בשל הקוצר שלה. ואני רוצה פשוט להקריא את מילות התפילה הזאת. יהי רצון מלפניך, השם אלוהינו, שתהה שנה זוג שומה. ואם שכונה, תהיה גשומה. כלומר, שהשנה הזאת תקיים את עצמה כגשומה, ואם נגזר שהיא תהיה שכונה, הגזר הזה יתבטל. שום דבר מלבד זה, זה מאוד משונה. זו התפילה של הכהן הגדול, רק על הגשם. אולי יש כאן סימן לכך שהגשם הוא סמל הרבה מאוד דברים, הוא סמל למים, מים סמל לחיים. הם גם סמל שאחר כך פותח והושאל, להיות סמל לתורה, למחשבה, כל דבר שהוא מעיין של מים חיים לאדם. זה מראה לנו כמה הגשם הוא הסימבול, אחד המרכזיים בתולדות השפה העברית. אבל יש איזושהי הרחבה של תפילתו של הכהן הגדול, וההרחבה הזאת מציינת דברים נוספים שהכהן הגדול היה מבקש בתוך רגע ההתרג... ההתרכזות והתפילה הזאת. ואחת הבקשות של הכהן הגדול בהקשר לגשם, היא הבקשה הבאה, שלא תיכנס לפניך, כלומר לפני האל, תפילת עוברי דרכים. כלומר, כאשר אני מתפלל על הגשם, אני מבקש, בד בבד, שלא תיכנס לפני האל תפילתם של עוברי דרכים. מה זו תפילתם של עוברי דרכים? אדם שהוא בדרך, בזמן החורף, בעונת הגשמים, והוא לטובת עצמו, לא רוצה. שהיא עכשיו יבוא מטר לעולם. כי הדבר הזה יקשה עליו את הדרך. אז שהתפילה הזאת לא תתקבל. כי התפילה הזאת היא תפילה שלא רואה את טובת הכלל. האנושות כולה, העם כולו, הוא זקוק עכשיו לגשם בעונת הגשמים. זו דרכו של עולם, ואי אפשר להתחשב בכל אה, גחמה רגעית, ואפילו לא גחמה, צורך אמיתי, אבל שהוא צורך אמיתי שלא. מתחשב בצרכים הכלליים. כלומר, המחשבה שלנו תמיד צריכה להיות, וזה משה למשהו גדול יותר, מחשבה שמבקשת לייצר צו קטגורי בשפה הפילוסופית. מחשבה שמבקשת לייצר כלל, ולא להיענות באופן שהוא אופן מקרי לדברים, אלא אנחנו מבקשים לייצר מחשבה רעיונית, מה ראוי שיהיה עכשיו? לא רק בתחום הגשמים. זה נכון גם... לפוליטיקה, איך צריך להתנהל מנהיג, לייצר כלל שנכון לכל האזרחים, לא למגזר אחד. איך צריך להתנהג גם הוגה או פילוסוף, הוא צריך לייצר מחשבה שהיא לא מחשבה שתלויה כל מיני גורמים חיצוניים, אלא היא מחשבה עקרונית. והאמירה הזאת שלי, אפשר מיד לאמת אותה עם מה שפתחתי איתו, את מסעינו, וזו העובדה שרבן גמליאל, ולפיו אנחנו הולכים, רצה ש... הבקשה על הגשמים תתחיל רק אחרי שהיהודי האחרון שב לביתו. צריך לתת לזה תשובה. איך אתה מפשר בין העובדה שאתה לא מקבל את תפילתם של עוברי דרכים, לבין העובדה שכאן משנים את כל המציאות, מחכים כמה ימים בגלל עוברי הדרכים האחרונים. אז אפשר לתת פה תשובה שבמצב הזה כל העולם כולו עוברי דרכים, או כל עם ישראל לפחות, ולכן אנחנו כן הולכים פה עם הרוב ועם הכלל. אבל אפשר לחשוב עוד מהחשבה שהיא פרשנות יפה, שכמה אדמו"רים חסידיים נגעו בה בדרך כזו או אחרת. והם שאלו את עצמם, רגע, מה זאת תפילתם של עוברי דרכים? שלא תיכנס לפניך. הרי אם מקוב... מדובר באדם שהוא אדם רשע, או שהבקשה שלו היא לא מהותית, אז היא לא תיכנס לפניך. כלומר, אם אדם רוצה שלא ירד גשם בדרך שלו... לחלוטין לנוחותו האישית, או שהוא אדם לא ראוי, התפילה לא תיכנס. תפילתם של מי תיכנס לפניך, גם אם הם בדרכים? תפילתם של צדיקים, של אנשים בעלי זכויות, שיש בכוח מילותיהם לשנות את העולם לכאורה. זו התפילה שעלולה לעצור את הגשם כשהם מצויים בדרך. והבקשה היא שלא תקדים בעולם הזה את הצדיקים לכאורה, את האליטה הרוחנית, לעם הפשוט, שלא יהיו באופן עמוק מעמדות בעולם שבו אנחנו חיים. שהצרכים שצור... הפיזיים של אדם אחד בשל גדולתו לא יעלו על הצרכים הפיזיים של המון העם, של העיקרים. וזו מחשבה שאני חושב שהיא מחשבה יפה והיא דווקא מאששת ומאשרת את עמדתו של רבן גמליאל, שאמר, לא יכול להיות. שאנחנו כולנו כבר בבתינו הטובים, ועכשיו נתחיל לבקש על הגשמים, כאשר יש עוד את החלשים ביותר בהקשר הזה של המסע, כלומר, אלו שמסעם הוא המפרך ביותר, והם ייפגעו. אנחנו צריכים לייצר עולם שאין בו שוויון מלכתחילה, אבל אנחנו מנסים לייצר בתפילותינו, במילותינו, איזושהי מערכת שמכילה בתוכה את כולם, והיא טובה, והיא... נוגעת בכולם באופן כזה שהיא מצליחה לייצר כלל שהוא כלל נכון וראוי. אז שלא תיכנס לפניך תפילתם של עוברי דרכים, אני חושב שזו אחת התודעות שאנחנו צריכים לאמץ לעצמנו. האם כאשר אנחנו מבקשים עכשיו משהו, משהו עקרוני, או שאנחנו רק עוברי דרך שבאופן אגבי רוצים עכשיו אחת מן ה... משוגות האנושיות עבורנו. אם <מח> דיברנו על מקום התפילה, בכלל צריך לומר שכאשר חושבים על תפילות מפורסמות בהיסטוריה היהודית, תפילות על גשם הן חלק בולט בעניין. חוני המעגל שעושה סביבו מעגל, לא יצא ממנו עד שירד גשם ותפילות. מיוחדות שהיו בימי בצורת, יש הרבה סיפורים בתלמוד על העובדה שהגשם, המים, שזה בעצם היסוד הכי יסודי, היה מה שמפעיל בני אדם לתפילה, מה שמוציאים מהם את התנועה האנושית הזאת, המתפללת, הגשם היה עושה את הדבר הזה. ולכן אי אפשר גם לבוא בטענות אל העובר בדרכים שמתפלל שלא ירד גשם, או שכן ירד גשם. זה הרי תפילתם של עוברי דרכים, שמתפללים שלא ירד גשם, זה רק משל למי שמתפלל עבור הצורך האישי שלו במקום שיש צורך כללי רחב יותר. אבל אפשר להבין אותו, האדם יש בו תנועה של תפילה. בייחוד ברגעי קושי. לכן הכהן הגדול, בקודש הקודשים ביום כיפור, הוא מבקש מן האל, אתה אל תקבל את התפילות האלה, הוא לא אוסר על אנשים להתפלל אותן. כי הוא יודע שאין כשלעצמן חלק מן התנועה האנושית המתפללת. כך לפחות אני מפרש את זה. ואני רציתי להזכיר סיפור יפהפה, אם כבר, מתפללי גשמים, על הרבי מקוצק, רבי מנחם מנדל מורגנשטרן, מורגנשטרן, כוכב בוקר, ורבי מנחם מורגנשטרן הוא מי ששמו המקורי היה, אגב, הלפרין, ומפחד השלטונות הוא הפך למורגנשטרן, אז יש חיבה שמורה לו בליבי, והוא גם אחת הדמויות ה... חסידיות המעניינות ביותר, כתבו עליו גם רבים, פנחס אדרו עוד כתב עליו לפני שנים, הוא אחד ההוגים החסידיים. והדמויות החסידיות, הוא הוגה במובן של רעיונות כלליים, כי לא הייתה לו מסודרת, אבל אחת הדמויות הכי ר, רבות רושם, והקדשתי לו דיבורים לא מעטים בעבר, ויש סיפור אחד עליו ועל תפילה שלו שקשורה בגשם, והיא דווקא תפילה להפסקת גשם. היא תפילת עוברי דרכים. פעם אחת... הוא eh, נסע עם חסיד נוסף וירד גשם כבד. והחסיד הנוסף אמר לו, על, eh, ירד גשם כבד, הם היו במצב בעייתי, הרבה מקוצק התחיל להתפלל, או לומר לפחות בדרך של תפילה או תקווה, הלוואי שייפסק הגשם. אה, זו תפילתם של עוברי דרכים. אנחנו שלא צריכים להישמע לה, זו הגחמה האישית בגלל הדרך בעונת הגשמים שבה הגשמים ראויים. אז החבר של הרבי מקוצק אומר לו, וזה היה בצעירותם, לפי הרקע של הסיפור, איך אתה עושה את זה? הרי בבית המקדש היה הכהן הגדול מתפלל שלא תישמע תפילתם של עוברי, דרכ... של עוברי דרכים, אז אתה מתפלל שייפסקו הגשמים? זה הדבר עצמו שאסור, זה הדבר עצמו שביום הכיפורים, היום הכי קדוש, אנחנו נמנעים ממנו. איך אתה עושה את זה? ועל זה הרבה מקורץ קנה את התשובה הנפלאה באמת שאני מאוד אוהב. אני אינני עובר דרכים. אני מביא את הגרסה שאנשי הפרויקט זושה הביאו, וזוהי התשובה. אני אינני עובר דרכים. עובר דרכים הוא מי שהולך מעיר אחת לעיר אחרת שאליה הוא צריך להגיע. אני אינני עובר את הדרך כדי להגיע למקום אחר. הדרך היא המקום שלי. אני הבאתי את הסיפור הזה בגלל השיעור העצום, שהוא נכון גם תמיד, ואנחנו רואים את זה כמעט עם כל הוגה ויוצר יהודי שאנחנו מדברים עליו, שהיהודי תמיד היה בדרך, מאברהם אבינו ועד אלי ויזל, וברוך שפינוזה באמצע, והבעל שם טוב, רבי חיים בנטר, כמעט כל הדמויות שאפשר להעלות על הדעת, ואפילו זלדה. שהיא הייתה דמות ביתית, היו לה את המסעות הנפשיים והפיזיים שלה בעולם. היהודי הוא תמיד בדרך. זו גם עובדה של ההיסטוריה, וזה גם עיקרון. הדרך היא ביתנו. ולכן מותר לנו להתפלל בדרך שלא ירד גשם, כי הדרך היא הבית שלנו, היא לא דבר שהוא קל ערך בעבורנו. אם זה לא הדבר קל ערך, על זה אסור להתפלל. אל תתפלל עבור דברים קלי ערך, תתפלל עבור דברים... שהם בעלי משמעות. ועבורנו הדרך היא הבית. אנחנו בדרך ל... אנחנו בחתירה ל... ולא בהגעה לאיזשהו פרס או מטרה סופית. חשבתי שזה נכון להזכיר את זה בעת הזאת, כי אנחנו עומדים בעצם מתקרבים מיום ליום לשבת פרשת לך לך, לתחילת המסע היהודי הגדול. וכשדיברנו אה, על כך שלא תישמע תפילתם של עוברי, עוברי דרכים, אפשר לחשוב שהדרך היא דבר מה... שהוא שייך לליסטים, לכל מיני פושעים או אנשי שוליים, לא. הדרך היהודית, המסע היהודי, הוא המרכז. למעשה, אומר הרבי מקוצקר, הדרך שלי היא דרך המלך. ואנחנו ממש קרובים אה, לסיום המסע שלנו, הגשום הזה, מלא התפילות והגשמים, ואנחנו נסיים אותו עם שיר... של המשורר המופלא, עליו השלום, שהייתה לי הזכות, באמת הזכות, לפגוש אותו בשנות חייו האחרונות, היה לפני כארבע שנים, הוא הלך מן העולם ממש לפני כמה חודשים, בחודש מאי, המשורר אהרון אלמוג, שהיה משורר נפלא וגם חלוץ כל מיהדות תימן בשירה העברית החדשה וכל יפהפה, והשיר... שאולי הוא השיר, אחד השירים המפורסמים ביותר שלו, הוא השיר שקוראים לו מוריד הגשם. וזה שיר יפהפה ומלא הומור, אבל גם יש בו אמירה מהותית על העולם שבו אנחנו חיים בעיניי, ואני אקרא אותו לסיום תוכניתנו. ואחרי שאקרא, נשמע צלילים מתוך הקטע האינסטרומנטלי, האווירתי, גשם באלפסי של אהוד בנאי, עוד אחד מגיבורי התוכנית, כאשר הוא הקליט... מוזיקה באלבום ברחוב אלפסי בתל אביב, בחוץ החל גשם, והוא ייצר את הקטע הזה, גשם באלפסי. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריה בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שהם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר אהרן אלמוג, מוריד הגשם. ב-1942 עשיתי עיגול ולא יצאתי ממנו עד שלא ירדו גשמים. אותו יום הוצפו בתים ושני האנשים כמעט טבעו. באתי הביתה ואמרתי, זה אני, מוריד הגשם. נתן לי אבי סטירת לחי ואמר, זה אני, מוריד הסטירה. שבוע לאחר מכן עמדתי לשווא הצהריים. באו יונים והגו עלי אהבה. למחרת הלכתי לבית ספרי כשאני מבקש רעידת אדמה, ומוכן להתפשר על ליקוי חמה. באתי והנה השמש ניצב בשער ומסביב זממה. לא מורים ולא חמורים, אמר השמש במין זמר, והחל רוקד עם המטאטה. שביתה. בצהריים באתי הביתה ואמרתי, זה אני, מביא השביתה. שאלה נהיה בה. וכסף יכול אתה להביא? עניתי שכוחי רק בדברים רוחניים. אותו לילה שמעתי את אבי אומר לאימי, בננו זה לא בדעתו. ילד הייתי, ולא ירדתי לסוף דבריו, אך קסם המילים שמור אימי עד היום הזה.